0: Palestrando! Era tudo que eu Avante, palestrinos e palestrinas, está no ar mais um Palestrando. Um palestrando com sentimento dúbio, né? Um sentimento de felicidade pelas nossas mulheres, nossos, nosso time feminino, que se classificou para ser semi-do brasileira. Sentimento meio decepcionante devido ao masculino. Mas iremos falar sobre isso com mais detalhes, mas antes, irei chamar aqui os meus amigos da mesa, Matheus Correia. E Roberta Velar, ou Roberta Velar e Matheus Correia, na ordem que quiserem. Senhores, por favor, cumprimentos iniciais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirense de todo o Brasil. Aqui quem fala é Roberta Velar. Acho que o que o Wesley colocou aí é, é muito verdade. É, a gente fica triste pelo resultado do campo brasileiro do masculino de manhã, e mais feliz pelas meninas. Uma grande vitória agora à noite, né? A gente vai falar um pouco desse jogo também, que conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Bora falar desses dois jogos. Hoje nesse programa. Oi, gente.
2: Essa instituição jogo de domingo, 11 da manhã, precisa acabar urgentemente. Mas o que precisa acabar também são os erros individuais do time do Palmeiras. Né? Acho que teve bastante atuação hoje abaixo e a gente vai falar sobre isso. Mas graças a Deus teve as meninas aí pra dar essa virada brutal em cima do Grêmio. E vamos que vamos a próxima fase. Sou o Matheus Corrêa e esse é mais um Palestrando.
0: Então eu vou pedir pro Boruga que está editando puxar a vinheta. O que está no ar? Mais um Palestrando. Começando pelo masculino, Palmeiras foi até... Palmeiras foi até lugar nenhum, né? Foi até Nárnia o time no começo ali do jogo, porque tem um cochilo. Recebeu o Cuiabá em casa, a um minuto e meio de jogo sofreu o gol de 1 a 0 que mudou todo o panorama da partida. Demorou um pouquinho para se encontrar. No segundo tempo teve mais volume de jogo e num, num vacilo ali individual acabou sofrendo um gol no contra-ataque no, contra no último lance. E perdeu por 2x0 para o Cuiabá acumulando sua terceira derrota seguida no Brasileiro, quarta vitória, é, quarto jogo sem vitória. Robertão, o que explica a disparidade do Palmeiras de terça-feira contra o São Paulo, contra o Palmeiras, para com o Palmeiras desse domingo, contra o Cuiabá?
1: Então, Wesley, existem muitos fatores, né? Eu acho que o principal foi o mental, né? Você sai de um jogo é, de alta tensão, de alta concentração, que foi contra o São Paulo, né? O time tem que estar tá ligado a todo segundo, talvez... Até com todo respeito ao Cuiabá, o time do Palmeiras sabendo um pouco da fragilidade, não que acha que vai ganhar o um jogo a qualquer momento. Não, não penso que os jogadores menosprezaram nesse sentido, mas que entra um pouco mais confortável em campo e nesse, nesse entrar confortável em campo, ali com um minuto e pouco, num contra-ataque. O Palmeiras está um pouco desarrumado. O Cuiabá consegue fazer um a 0 com o Cleison, né? Ele acertou, foi feliz no chute também, recebeu a bola com tempo para pensar onde foi era para direcionar o chute, né? Então conseguiu tirar bastante de do Everton. E fazer um a zero. A partir daí, eu acho que o Palmeiras foi acordando no jogo. E, que falar a verdade, eu, eu, como palmeirense, não acho que o Palmeiras jogou mal, não. O placar, pra mim, engana muito do que foi. É, o Palmeiras teve números absurdos é, de finalização, de número de chutes travados, de, de várias finalizações dentro da área que foram travadas. Você pegar o número aqui do Sofá-Score, são 31 finalizações no jogo, sabe? 12 pra fora, 12 chutes travados, 7 na direção do gol, oito grandes chances criadas, né? E oito grandes chances perdidas. A maioria dela foi pelo Davis no segundo tempo, mas é claro que ali no primeiro tempo o Palmeiras circulou bem a bola, mas tava difícil, né, de entrar por baixo, né? Porque os caras estacionaram um ônibus ali. E aí no final do primeiro tempo começou a forçar muita bola na área, né? E aí a gente sentiu falta de um centroavante. Mas criamos jogada no primeiro tempo, criamos, conseguimos chutar no gol, não no gol propriamente dito, mas finalizar, né, ou sendo travado, ou para fora. Teve muitos escanteio no primeiro tempo. O Palmeiras teve um total, se não me engano, de 13 escanteios na partida. No primeiro tempo foi seis ou sete, se não me engano. Só que precisava de um cara de área, né? Até para prender um pouquinho mais a, os zagueiros ali e tal. E, e colocou o Davis, o cara. Colocou o Davis, colocou um lateral mais ofensivo, o Piqueires, colocou o Scarpa, que tem mais quali uma qualidade no passe. Foi é, foi se ajustando para ser um time mais ofensivo e, e tentar buscar o né, um empate a virada. E teve chance para isso, teve inúmeras chances para isso. Até os 15, 20 minutos do segundo tempo, ele foi um bombardeio. É, perdemos o gol de cabeça, é, perdemos o gol aquele do Danilo, que ele né, de frente pro gol, chutou por cima é, teve a cabeçada do Gustavo Gomes, que passou por cima do travessão raspando teve futs travados teve gol que o Davis perdeu no né, rebote o Dudu perdeu, o Scarpa chutou o cara tirou em cima, o Veiga a mesma coisa, enfim né, as cabeçadas, outras cabeçadas o Davis passou perto, passou, foi em cima do, do, do Walter, o Palmeiras criou, o Palmeiras fez o que que fazer, foi pra cima criou a jogada e pecou na finalização para mim, foi isso em relação a altos e baixos jogador. É muito difícil em dois jogos seguir todos os jogadores jogar no mesmo nível que jogaram terça-feira, né? É muito difícil isso no, 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 no futebol. Então, o que faltou hoje para mim foi o capricho de finalização. Eu acho que se o Palmeiras tivesse virado no segundo tempo, não seria nenhum absurdo. E no final, cara, faltando cinco minutos ali contra-ataque, uma bola que um escanteio mal batido, diga-se do Dudu um vacilo do Gabriel Menino, que ao meu ver dos que entraram, foi que entrou com o pior desempenho hoje, né, no segundo tempo, e um erro do Scarpa, que também não pode errar, e que culminou no, no segundo gol do Cuiabá. Mas ali também, verdade seja dito isso é muito difícil empatar, faltando cinco minutos, sendo que a gente não conseguiu empatar é, com 45 jogados, né, porque o Viz deu 5 7 de acréscimo, enfim, então, cara... É aquilo que a gente vem falando em muitos jogos do Palmeiras, que quando, às vezes, ganha só de 1x0, ou empata, ou perde, por pouco, qual foi hoje, e não consegue é, fazer o gol. O Palmeiras tem com isso muito problema né, de finalizar o gol. né atacante que realmente guarda né, é, a bola lá na, na gaveta, né, vamos dizer assim. Né? É isso, cara. Não tem, não tem o que fazer. A gente tem que aceitar que... Nós vamos oscilar. Nós temos esse, esse defeito de, de ter falta um nove mais goleador. Talvez o Luiz Adriano, quando tiver 100% sua forma física, seja o cara ali para nos ajudar. E agora que o Dudu tá subindo de produção, hoje já foi outro jogo que ele teve a maior nota do jogo: é né? que pôs, pôs a bola debaixo do braço, driblou pelas pontas, tabelou, criou a jogada, chutou no gol chamou a responsabilidade, o Veiga tentou também, o Scarpa tentou com o dentro, a gente tem jogador que tá chamando essas responsabilidades que dão alicerce pro cara que tá dentro da área ali, mas hoje nem o Rony nem o Davis é, conseguiram ali nos ajudar é, pra, pra fazer o gol e para que a gente pudesse ser mais feliz no resultado
2: Cara, eu, eu não tenho muito o que falar do Daverson, na verdade, assim, acho que eram dois, três lances que o Palmeiras podia muito bem ter virado o jogo, e esse jogo, por incrível que pareça ele foi bem aberto né? O, o Cuiabá na minha opinião não foi eficiente na hora de fechar a casinha é, o Palmeiras teve muita chance de empatar, virar e até aumentar o placar ao mesmo tempo que o Cuiabá também teve bastante chance de matar o jogo antes do do gol no finalzinho é, agora a gente precisa entender o é, que está acontecendo com o Luiz Adriano sabe? não sei se se, é, se realmente é por opção técnica né? é, o que está dando a entender que é, ele, tá, ele já está apto para jogar e tudo mais e não tô dizendo também que era o Luiz Adriano que estaria naquela, naquelas chances que o Deverson perdeu, não é isso. Mas é no sentido da disputa da posição, né? justamente porque o Deverson precisa de uma sombra, ele, ele é, é difícil... Claro, eu acho ele útil pro elenco, né, tem muita gente cancelando ele, queimando ele, tem que rescindir com o Deverson, não sei o quê. Eu, apesar de eu ficar com muita raiva na hora do jogo, eu entendo ele como um jogador útil, e é nas vezes as pessoas que enxergavam ele um jogador melhor que o Luiz Adriano até, né quando o Davidson tinha acabado de voltar. Então acho que mostra que ele pode ser um jogador útil, só que eu acho que ele precisa de sombra. Então, o que está que acontecendo com o Luiz Adriano? Eu não sei explicar o que está acontecendo, se não, não é questão de lesão, não sei se alguma coisa é extra-campo e tudo mais. É, eu acho que ainda assim, desse jogo, apesar de, de vários erros que a gente pode pontuar, há coisas boas né, para se pontuarem também, acho que uma delas é, é que eu acho que o Dudu está de volta mesmo. <risos> a gente estava com receio, né, eu até comentava com o Roberto, no, no, no grupo do WhatsApp, que eu achei que o Dudu ia demorar mais tempo para voltar. Na, no caso, na questão física mesmo, né, não só questão técnica. E o, o Dudu que eu vi hoje é aquele Dudu mesmo que pega a bola e, e vai para cima. Eu acho que o o Palmeiras ganha muito com, com um jogador desse na opção e a gente percebeu. Muita bola ele recebeu sozinho na intermediária e ele sozinho tentava cavar a jogada. Né? O Palmeiras não tinha esse jogador e hoje tem. Ao mesmo tempo, é, eu noto também a questão do, do próprio Scarpa, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, que a, a postura dele de... Tudo bem, ele perdeu o lance, e assim, jogadores perdem a bola, né? Tipo, a vida é assim mesmo, o futebol é assim. Só que ele não correu atrás do, do cara que ele cedeu a posse, né? e ele tinha entrado depois, não dá pra dizer que ele estava morto só que ele não correu atrás o time sofreu gol, mas por outro lado também o, o Scarpa em campo ele gerou muito jogo pro Palmeiras ele gerou muita chance de gol, finalização e tudo mais então é um jogador que é difícil também de, de você olhar e falar assim ah depois dessa partida pode ser titular porque sempre acaba tendo uma trava né? sempre acaba acontecendo alguma coisa que não engrena então é, a gente consegue, consegue no final das contas olhar pra esse elenco e perceber que, que, assim, isso tem a parte boa e a parte ruim, tá? Mas é muito difícil você traçar 11 titulares discutíveis no Palmeiras, né? Você vai ter os 11, mas sempre vai ter mais uns 3 ou 4, até 5 jogadores que podem muito bem vestir a camisa do time, num jogo até decisivo. Então é um traço bom a se tirar desse elenco. Agora, por último, é, apesar do Castanheira, né, do técnico de hoje, ele dizer que não faltou concentração, é, eu vou muito na linha que o Roberto falou. Acho que isso precisa ser, acho que precisa ser notado, assim, pro para esses jogadores, justamente porque... Pô, a gente acabou de ganhar do São Paulo no meio de semana jogando muito, sabe? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? É claro que era um jogo que exigia mais e tal. Eu entendo isso, só que... O nível de concentração que o time entrou hoje foi, foi complicado e acabou... É, prejudicando o time, né? Acabou influenciando diretamente no resultado, e não é a primeira vez que a gente alerta sobre essa questão da concentração, né? No time do Palmeiras, então é algo para ser visto para a gente pensar no, nesse resto de ano, né? Vão ter muitas decisões, muitos jogos importantes. É claro que o campeonato brasileiro não acabou, só que em 12 pontos, somar um só, né? Acho que para alguém que tá para um time que tá brigando lá em cima é algo muito danoso. É muito danoso para a campanha do clube isso. Então é torcer para que outros times oscilem também, né? Porque a gente já tá oscilando, acho que até demais. E pensar no próximo jogo, acho que o campeonato não acaba, né? Hoje, com os corridos, é uma coisa bem longa, é uma coisa que, de repente, tudo muda. Esperar também que outros times oscilem. igual foi ano passado, né? Que ano passado todo mundo oscilou brutalmente, mas vamos esperar que isso aconteça de
1: novo. É ah, legal o Matheus tocar nesse ponto, né? Que a gente vinha falando também isso né, fora da gravação, é, é, é claro que, falei isso com o Wesley antes também, que é, é chato perder um jogo desse pensando na campanha para título, mas é, vejo que, é igual o Matheus falou, o campeonato não acaba, é, é ruim perder um jogo desse pensando na campanha, pode ser um jogo, se, por exemplo, se faltar três pontos para ser campeão, a gente vai lembrar desse jogo, é, mas acredito que te, temos chance ainda, até porque o próprio Flamengo empatou hoje com o Ceará, né? Muitos falam que o Flamengo não vai perder mais jogo. A duas rodadas atrás tomou o vareio do Inter. Depois, enfim. Está oscilando também. Talvez o mais constante está sendo o Atlético Mineiro. Que deu uma engatada muito forte né, nessas últimas rodadas. Mas tem um jogo fora de casa amanhã contra o Fluminense. É, que se eles empatarem lá, ainda continua mais ou menos uma situação parecida como... Iniciou essa rodada, né? a gente conduz rodadas diferença para ele ainda ter um confronto direto com o Atlético no segundo turno. Pensando assim, ao longo né, do campeonato, claro que nós vamos ter que correr atrás. Em relação ao Luiz Adriano, que o Matheus tocou, eu queria fazer um comentário que é o seguinte... É, eu não acho que foi por questões técnicas que ele não colocou hoje. Eu entendi a entrada do Davidson, por mais que eu entenda também que ele é um cara muito limitado que ele compensa ou tenta compensar de outras formas, com o seu posicionamento dentro da área, com a sua altura, com a sua força física, com a sua vontade. Mas eu entendo que o final do primeiro tempo, o Palmeiras estava trabalhando bem a bola por baixo, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo. Naqueles últimos 10, aquele acréscimozinho ali de segundo tempo de 5 minutos, é normal o time querer acelerar mais para tentar buscar o empate. E o Palmeiras começou a acelerar com muita bola alçada. O que, que o treinador do olhou para pro contexto ali final do jogo, viu, falou: "Rapaz, segundo tempo, esses caras vai fechar mais ainda. Nós vamos cruzar bola, mais bola ainda." Ele colocou um lateral que cruza melhor, que mais ofensivo, é o Piqueires, colocou o Scarpa, que é um cara que sabe fazer jogadas é, de linha de fundo, pelo chão, pelo alto e ele fez, igual o Matheus falou, gerou o jogo também, né? E colocou um centroavante para estar tá lá para dar o carrinho nessas bolas, é, cabecear tanto que logo no começo, com 20 segundos de jogo, uma jogada com o Scarpa, recebe a bola na direita, cruza por baixo, quase que o Davis faz um gol, deu carrinho, mas ele não chegou a tempo na bola. Fora as cabeçadas, né? Que segundo o Sofá Score, ele, foram seis grandes chances criadas, né? E ele perdeu as seis. Então, acho que foi nesse sentido que o Davis entrou hoje, e não o Luiz Adriano, que é um cara que, apesar de finalizar muito bem, ele não fica ali invadindo espaço ali na última linha do adversário, nessas bolas. Ele é o cara que. Ele vem pro pivô, depois ele invade. Então, aí talvez teria que um meia invadir na hora de fazer essa troca e talvez nesse sentido que eu acho que o Luiz André anotou, na minha opinião, hoje. Não né? Estou falando no jogo exclusivamente de hoje.
0: Eu vou na linha do Robertão. Acho que a estratégia de jogo, Vamos saber se tinha uma estratégia que foi por água abaixo quando o time faz é, um a zero com um minuto e meio. né? Assim como na terça-feira a estratégia do São Paulo foi por água abaixo quando o Palmeiras faz um a zero com dez minutos. É, do futebol. O Palmeiras até se reencontrar na segunda etapa. O Roberto falou, acho que fez as alterações necessárias. O que esbarrou foi na individualidade, né? O Roberto até destacou que o Davidson teve seis grandes chances perdidas. Na questão. Vamos ficar batendo na, na questão da diretoria aqui. Acho que não sabe mais a gente ficar nesse, nesse âmbito, porque a gente já falou tudo que tinha pra falar. O Roberto até me falou em off aqui, né? A gente até conversou. Com 1x0 um contra, você tem meio que desespero. Ainda mais o Palmeiras no contexto de Campeonato Brasileiro, que está correndo atrás de alguém. O Palmeiras tem o um desespero de fazer o gol com tranquilidade. Quando você tem uma vantagem, um 0x0, você tem mais tranquilidade para finalizar. Acho que o Palmeiras foi uma questão mais tática, é, técnica e psicológico. Fora o jogo às 11, que é desgastante, o jogador não está acostumado, entra um pouquinho desligado, depois de um, de um baita jogo contra o São Paulo. Mas, como falei no. Vamos estar conversando com os meninos em off, não é jogo para perder, é um jogo que se a gente é, chega no campeonato e perde o título por dois, dois pontos, a gente ia lembrar de hoje. Mas, no mais, bola que segue, né? Fim de mundo, na terra arrasada, trabalha trabalho é bom e já tem jogo importante no próximo sábado. Mas, antes, vamos falar do, do destaque pra base e pra grande vitória das meninas em cima do Grêmio. Então vou pedir pro Boruga puxar a vinheta para falarmos sobre a base e o Grêmio. Recebeu o Grêmio no Allianz Parque. Primeiro jogo o Palmeiras havia perdido por 2x1. Um a... um. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Quartas de final. O Palmeiras num primeiro tempo amarrado ali. 1x1. Um um. Abriu o placar com a Eribor, somou empate. Mas logo no segundo tempo deslanchou. Fez dois gols em cinco minutos. Abrindo 3x1. Um, e depois fechando a goleada 4x1. Um. Segundo tempo. Três gols de bola aérea. Robertão pode passar aí pra gente tipo, Feminino e a base. feminina também teve outro jogo durante essa semana, vamos lembrar, né?
1: Exato. Feminino teve outro jogo durante a semana que foi contra o Pinda, né? Fora de casa, pelo Campeonato Paulista, foi na quarta-feira e ganhou de 3 a 0 E é isso, cara. Hoje, é, acho que as meninas no primeiro tempo é, demoraram, é, não conseguiram encontrar né, um bom futebol, apesar de ter saído na frente do placar. Acho que é, o time tava muito afoito, né? querendo... É, Lançar toda hora, as, lançava direto das zagueiras, das volantes e muita bola forçada no espaço, e isso favoreceu o Grêmio, mesmo a gente tendo saído na frente do placar e, e tanto que o Grêmio conseguiu vários contra-ataques, né? E um desses fez um a um que supostamente estava impedido, mas não tem vara ainda nas quartas de final, né, senhora CBF? Ela então, deixou para semifinal a final. E quase tomamos o segundo gol num lance muito parecido, né? E a Eudmila, atacante do Grêmio. É, no, praticamente no mesmo local que ela fez o 1x1, ela jogou para fora, né? é bem, né? Senão a gente tinha tomado a virada no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time voltou de, com outra postura, é, trabalhando a bola mais rápido, fa fazendo o que mais tem de, né, de... Tem mais de potencial desse time, né? Que é trabalhar a bola rápido para chegar de um lado... A bola do lado esquerdo para chegar do lado direito. E nessas aí o Palmeiras conseguiu, né? Primeiro com, com uma bola parada, ali né, no escanteio, conseguiu fazer o gol com a Augustina, fazer o 2x1, depois veio né, o gol da, da, da Carol Baiana, da Maria Alves, enfim, também jogada pelos lados. tem que né, destacar também o grande jogo da Calderan, né da lateral direita, um jogaço dela. O próprio Borges, que fez o primeiro gol também, jogou muito bem, saiu ali, tomou uma pancada na cabeça, saiu meio atordoada, mas jogou muito, enfim, acho que foi um grande jogo né, no segundo tempo, assim principalmente, das meninas e para ao meu ver uma classificação merecida é um time forte que teve a, a gente comentou isso no programa é, da semana passada lá com a Tainá é, que perdeu a cereja do bolo né que foi a Bia Zanerato, mas e tem suas qualidades ainda acho que as meninas ou até a própria Tainá disse né é é só agora encaixar o jogo sem a Bia é que tem jogador de qualidade o Palmeiras tem é, agora vamos fazer o confronto aí da semifinal contra o Inter né Wesley me corrige qualquer coisa, mas é, o primeiro jogo é dia 30 de 8, numa segunda-feira, às 18h30. E o segundo jogo é dia 7 de setembro, numa terça-feira, às 11h da manhã. Mas antes, não, não podemos deixar de acompanhar-as pelo, Campe pelo Campeonato Paulista, né? Na quarta-feira já as meninas voltam ao campo contra o Realidade Jovem do Campeonato Paulista. Já a base. A base é o seguinte, o Sub-20, é, é, né, depois de ter ganhado o, do esporte semana passada pelo Campeonato brasileiro de 4 a 0 faz um clássico amanhã contra o São Paulo, no CT de Cotia às 16h15, mas né, no meio de semana, na quinta-feira, o Sub-20 jogou com o São José e, e venceu por 4x1, e no meio de semana tem, joga contra o União Mugi, né, também pelo Paulistão, na quinta-feira às 15 horas. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o quarto colocado, né? Vai pegar o líder, que é o São Paulo, mas tem três pontos de diferença. E no Campeonato Paulista, o Palmeiras está em segundo no seu grupo, e classifica três, tá? Só para vocês saberem. Ah, e o Sub-17 estreou na Copa do Brasil, é, venceu por 9 a 0 é, o primeiro jogo. Eu não me lembro o adversário agora, você lembra, Wesley? Desportiva do Pará. Exatamente, o Wesley agora lembrou. Eu tinha eu de notar no meu caderninho aqui, mas iniciou ganhando de 9 a 0, já está classificado para a próxima fase. A CBF vai definir aí o dia e horário do próximo jogo, beleza? É isso aí que eu tenho de informação da base para você
0: Talvez o palmeirense que irá acompanhar o jogo é, contra o São Paulo, talvez, talvez o mais informado já sabe que teremos um duelo muito estranho. Quem, se você estava em Marte, se você está desinformado e não sabe, o técnico do Sub-20 do São Paulo é o Alec, jogou muito aqui, tem uma passagem brilhante pelo Palmeiras, de 97 até 2002. Campeão da Camisa 10, né? E importantíssimo no nosso, primeiro título, no nosso primeiro título da Libertadores em 99. Então vai ser uma sensação estranha ver o Alex contra o Palmeiras. Mas Boruga pode puxar a vinheta. Queríamos falar sobre o Palmeiras e Atlético Paranaí. campo no próximo sábado, 9 horas da noite. Nossa, sábado, 9 horas da noite, quebra a resenha, hein? Pô, CBF, podia uma horazinha melhor de jogo, né? Sábado, 9 horas da noite, no Allianz Parque, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão apenas da TNT, Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentarão. E queria saber aqui dos amigos, rapidinho, Robertão, depois Matheus, na sequência prognóstico e palpite.
1: Bom, jogo no, no Allianz, né, a gente tem bom aproveita aproveitamento dentro de casa, mas hoje também foi no Allianz e a gente perdeu. Mas eu vou ser bem sério, é, o Matheus falou uma coisa no, no primeiro bloco que achei bem interessante, que tem coisas boas para se ver do jogo de hoje, né, e que para mim é, deixa claro que o Palmeiras hoje consegue criar muitas chances de gol. Então eu acredito que o Palmeiras vai retomar o caminho das vitórias é, no próximo jogo, vai entrar muito mordido, é, não vai ter essa desatenção inicial de começo de jogo. Vai ter uma semana pra trabalhar. É, sem preocupar em próximo confronto de Libertadores, igual foi as passadas. E com a Bel de volta no banco, trazendo aquela energia. Eu vou. Talvez vai atropelar o Tadman, vamos ganhar de 3x0.
2: Eu também confio no atropelo e uma retomada de confiança.
1: Mas eu não vou dizer 3x0, vai 2x0
2: com vários ameaços, assim, ó. Várias chances perdidas. E é isso.
0: Tudo bem que o Cuiabá era um time abaixo da, né? Abaixo do Palmeiras tecnicamente, taticamente, vence e nos venceu. Mas eu vi hoje em é, completo Corinthians Atlético Paranaense, o time do Atlético Paranaense não me inspira muita confiança, mas nesse tipo de jogo o Palmeiras gosta de dar uma parmeirada. Mas apesar dos pesares, vou apostando 2x1 um, Palmeiras de virada sofrido ali. Mas iremos reencontrar os caminhos da vitória no Campeonato Brasileiro. Certo? Então chegamos ao final de mais um palestrando. Você que não nos segue nas redes sociais ou não conhece, podem nos procurar lá, arroba PalestrandoCast, no Twitter no Instagram. Facebook também temos o PalestrandoCast. Assine o nosso feed no seu agregador favorito de podcast, para não perder nenhum episódio de vista. Também temos os nossos parceiros, arroba palestrando, 1914 no Twitter e no Instagram. No Instagram fazem conteúdo bem legal, com stories é, informativos, lives pré e pós-jogo, um tempo real na timeline, bem legal. O conteúdo dos nossos parceiros, vale a pena seguir. Agradeço você que nos ouviu até o final. Agradeço aos amigos da mesa. Até o próximo palestrando. Um abraço e tchau, tchau.
3: Só alegria é dia de futebol. Vamos, Palmeiras, vai cima. Nossa torcida nunca para de cantar.